0: desanimamos, nós temos a tendência também de nos esquecer de que Deus é, dá um limite para os governadores e quando ele quer romper, cortar é, com as influências daquele líder, daquele governante ou daquela nação, ele pode fazer isso quando ele quiser. Deus tem uma ação é, na fluência da história. Nós vamos ver alguns salmos e alguns versículos nesses salmos que nos mostram a fluência de Deus na história. Como Deus influencia e como Deus às vezes deixa correr as injustiças pela história e outras vezes Ele estanca a injustiça ou as ações de alguns governantes na história. Tudo isso porque Ele pode ele pode eh, levantar governos, pode derrubar governos nós não entendemos tudo nós não entendemos por que, que Deus permite algumas coisas na, na nação onde nós vivemos ou na, nas nações onde alguns missionários estão sofrendo perseguição sofrendo eh, injustiças, outras vezes sofrendo com os preços uh, abusivamente altos. Então nós não sabemos, nós não sabemos por que que se levanta uh, alguns governantes com o apoio da população e dos governos e se torna um genocida ou já é um genocida no, nos seus planos, no seu coração. Por isso nós confiamos que Deus controla a história quando Ele quer interromper a história, quando Ele quiser intervir em alguma situação, Ele pode fazer. No entanto, nós que cremos no reino que virá, o reino de Jesus Cristo, de paz e justiça universais, nós não devemos ficar desesperados, o mundo vai de mal a pior. Pode melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nós é, não temos a pretensão de esperar que haja algum reinado, algum governo é, aqui neste mundo. Seja uma democracia, seja um, a, uma monarquia, seja um parlamentarismo, um presidencialismo, nós não temos a mínima pretensão de pensar que esse mundo pode ser justo alguma vez se você perder o foco disto, você perde toda a fluência de Deus na história Deus agiu nos ministérios de Moisés, de Arão e de Samuel no Salmo 99 nós lemos no primeiro versículo Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. E talvez você pensar, ah, mas ele está entronizado lá em cima, junto com os querubins. Ele não tem nada a ver com a terra. Não. Embora ele reina lá, ele está dizendo que a terra fica abalada, porque a qualquer momento ele pode descer com a sua mão poderosa e resolver a situação de, de qualquer lugar até que finalmente o filho dele, Jesus Cristo reinará é, aqui nessa terra com vara de ferro o Senhor está elevado acima de todos os povos conforme diz versículo 2 e nós devemos nos alegrar porque ele é grande e é tremendo ele é santo no versículo 4 ele é rei poderoso, ele ama a justiça, ele executa o juízo. No versículo 5, nós temos que exaltar ao Senhor e nós temos que nos prostrar ante o escabelo de seus pés. Esse cabelo é onde se coloca o pé, ou seja, nós estamos muito abaixo de Deus e nós precisamos aguardar nele. Versículo 6 Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome clamavam ao Senhor e ele os ouvia é isso que nós devemos fazer também assim como na história houve é, várias intervenções de Deus por causa da oração dos seus servos nós devemos imitar Moisés, Arão e Samuel porque Deus pode intervir em muitas situações a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2 que temos que orar por todos os que estão investidos de autoridade todos os governadores, todos os reis, todos bons ou maus, nós temos que orar porque isso é agradável a Deus e também a palavra nos diz para que vivamos vida mansa e tranquila podemos viver debaixo de um governo totalitarista podemos viver debaixo de um governo ditatorial e mesmo assim termos paz porque nossa esperança está no Senhor que reservou para nós uma pátria lá é a nossa pátria aqui nós temos que orar para que vivamos uma vida mansa e tranquila não para que uh, este mundo tenha a, a paz tão desejada por ONGs a paz tão desejada por igrejas que é, tem aquela visão integral de, de sociedade em que querem trazer o céu para a terra, querem copiar os moldes do, do idealismo de Agostinho no livro A Cidade de Deus. Nós não seguimos isto, nós acompanhamos a palavra de Deus e vemos a trajetória que uh, os reis governantes têm e vemos a mão de Deus nos protegendo mesmo debaixo de todas as injustiças que houver neste mundo. Em Salmo 99, versículo 7, lemos: Falava-lhes na coluna de nuvem: eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Deus vai perguntar para você sobre como você se comportou nesse mundo ele não vai perguntar para você sobre o regime de governo em que você estava é, submetido quando a palavra do Senhor diz para é, nos submetermos às autoridades em Romanos 13 quando Paulo disse aquilo o governador era um déspota era era cruel era um incendiário, era um ditador, era um homem mau, perverso, perseguidor dos cristãos. Era César Nero e nós temos que, os crentes tinham que se submeter àquela autoridade. Hoje nós temos voto, hoje nós temos voz de protesto, nós podemos até fazer isto, embora alguns acabam se envolvendo tanto nisso que se tornam militantes da política. Mas nós deveríamos confiar mais, muito mais, em Deus e na sua palavra e na oração do que nas nossas estratégias políticas. Que o Senhor nos ajude a, a saber que Deus acompanhou Moisés com a nuvem é, com a coluna de nuvem que Deus cuidou de Arão igualmente como cuidou de Moisés e que Deus dirigiu a vida de Samuel até quando o povo pediu um rei para si Deus é, acompanha o povo e Deus te acompanha também a mão de Deus está sobre a história porque Deus organizou toda a criação nós lemos no Salmo 104, sobre a mão de Deus eh, cuidando, guiando, mantendo a, a sua criação. Salmo 104, versículo 1. Bendizem ao minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. E ele fala da glória do Senhor, ele fala... De, de como Deus organizou toda a criação no versículo 3 no, no 2 ele fala do, do firmamento no 3 ele fala das águas uh, no 4 ele fala dos ventos e também do fogo no versículo 5 ele fala dos fundamentos da terra no versículo 6 ele fala do abismo que é o mar no versículo 7, ele fala do trovão. No versículo 8, ele fala das montanhas, dos vales. No versículo 9, é, ele fala sobre as águas que estão sobre a terra, respeitando o limite que Deus colocou. No versículo 10, ele fala das fontes de água. No versículo 11 ele fala dos animais no versículo é, 12 ele continua falando dos animais mas das aves ele fala no versículo 13 é, do, da terra e os frutos da terra ele fala no versículo 14 da, da grama, do mato, das plantas no versículo 15 ele fala da, da videira, ele fala do, da oliveira, eh, ele fala dos frutos que a terra produz que alimentam o homem, ele fala das árvores no versículo 16, no versículo 17 ele fala da proteção que as, ar, que as aves têm nas árvores, ele fala no versículo 18 dos dos montes altos e ali onde estão as cabras desses montes. Ele fala também no versículo uh, 19 dos elementos dos, do céu, como a lua, o sol. No versículo 20, ele fala dos animais das selvas. No versículo 21, ele fala do suprimento que ele dá para os leões... No versículo 22, ele fala da proteção que ele dá para esses leões nos seus covis. No 23, ele fala do homem, do homem que sai para trabalhar e fica até de tarde trabalhando. Ele fala, no versículo 24, da variedade da criação das obras dele, e da sabedoria com que ele fez todas essas coisas. No versículo 26, ele fala do imenso mar, ele fala dos animais que existem nesses mares. No versículo 26, ele fala, ele continua a falar do, dos navios, do monstro marinho, talvez grandes peixes como a baleia. Uh, ele fala no versículo 27 que todos os animais esperam em Deus para o seu alimento. Ele fala no 28 é, que é, Deus se encolher as mãos, é, os animais, a criação perde o seu sustento, mas se ele der, eles se fartam do alimento de Deus. No versículo é, 29 ele fala sobre tirar o fôlego dos seres e aí eles morrem e voltam ao pó ele fala também no versículo 30 é, sobre o Espírito de Deus no versículo 31 ele fala da glória do Senhor que é para sempre no versículo 32 uh, ele diz do temor que a própria terra tem dele que só de olhar a terra treme e se ele tocar as montanhas, elas fumegam, uh, aludindo aí aos vulcões em erupção. No, no versículo 33, uh, o salmista canta ao Senhor enquanto ele viver. E ele canta louvores ao Senhor durante toda a sua vida. E no versículo 34 e 35, encerrando o Salmo, mostrando toda essa organização da criação de Deus, o salmista diz, seja-lhe agradável a minha meditação e eu me alegrarei do Senhor. Desapareçam da terra os pecadores já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia! O Salmo 104 é lindo maravilhoso, mostrando a organização de Deus e como Deus está presente na manutenção, diferente de um deísta uh, o deísta diz que Deus é como um relojoeiro que fez o relógio, todo o mecanismo deu corda, colocou em cima de uma mesa e foi embora, assim é Deus que fez toda a criação, mas abandonou o mundo Não, o teísta ele diz que Deus, além de criar todas as coisas, Ele a sustenta, Ele mantém essa criação. É Deus na história, Deus organizando, criando, organizando e mantendo tudo o que Ele fez. Nós vemos no Salmo 105 a aliança que Deus fez com os descendentes de Abraão. Isso mostra a fluência de Deus na história. Salmo 105, versículo 6 e vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízes juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações. Ele está no fluir de toda a história, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Esse é o nosso Deus eh, que cuidou da, de Israel enquanto Israel andava de nação em nação, de um reino para outro. E, e Deus não permitiu que ninguém oprimisse a, a Israel, mas Deus repreendeu, derrotou aos reis e Deus dizia não toqueis nos meus ungidos nem maltrateis os meus profetas porque Deus os protegeu como até hoje a nação de Israel está viva grande e também é, terá na tribulação um, um toque especial de Deus disciplinando-a e trazendo de volta para o casamento com Jeová o casamento com o nosso Deus e Israel será convertida para o Senhor e o versículo 16 nós lemos fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão é assim que Deus faz, quando ele quer ele é, intervém na história um grande exemplo de intervenção divina na história é a história de José Deus usou José para salvar Israel. No Salmo 106, versículo 17, lemos Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo. A chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram bezerro e adoraram o um ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. Telosia, exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. E aí nós vemos como Deus foi uh, usando pessoas e se interferindo na história, mostrando que Ele controla toda a história. Deus não está é, é, surdo para o clamor dos povos. Deus é aquele que é, protegeu a Israel no Egito. É o Deus que usou José para salvar Israel do Egito. E com as muitas misericórdias do Senhor, Ele cuidou uh, do povo dEle. Portanto, Deus está na fluência da história. Uh, no Salmo 108, nós vemos também Deus levantar Moisés como o libertador da nação. No versículo 25, uh, esse é no é no Salmo 107. É, no Salmo 107, o versículo é, 25. É Ou melhor, no Salmo 106. No Salmo 106, o versículo 25. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram a voz do Senhor. Deus. Esse foi o Salmo 106. E o, e o Salmo eh, 105 nos mostra Deus com as suas obras cuidando de Israel e no versículo eh, 26 e lhes enviou Moisés seu servo a Arão a quem escolhera então Deus está cuidando do povo de Israel assim como ele está cuidando de todos nós também Deus tem uma fluência na história às vezes nós achamos que Deus eh, não se importa. Sim, Deus se importa. No entanto, Ele tem as maneiras dEle de lidar com governos injustos, a maneira dEle de lidar com problemas mundiais. Nós temos que ver todo o plano de Deus e não apenas ah, as nossas necessidades imediatas. No Salmo 135, versículo 8, nós lemos que Deus libertou o povo do Egito foi ele quem feriu os primogênitos no Egito tanto, os homens como, tanto dos homens como das alimárias quem no meio de Ti, ó Egito operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos Deus protegeu o povo tanto dos homens quanto das alimárias e alimárias são os animais, as feras Deus sempre teve esse cuidado. Deus nem queria que Israel logo entrasse em Canaã, porque senão ali eles iam desanimar, primeiro com os inimigos e depois ah, com as feras que havia ali ah, por causa do, de uma terra é, remota, uma terra inóspita, uma terra onde as feras ainda estavam andando por ali. No versículo 9, Salmo 135 quem no meio de Ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos? Nunca ninguém imaginava que Faraó pudesse ser destruído por um, povo, por um exército de escravos? Mas Deus destruiu e esses escravos nem fizeram nada. Deus fez tudo por eles. Deus destruiu as nações fronteiriças a Canaã. No Salmo 135, versículos 10 a 13, quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos Amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança, em herança a Israel seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre, e a tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Deus desbaratou todos aqueles povos o povo só não teve uh, uma plenitude de domínio porque o povo não quis o povo não quis obedecer a Deus antes fez aliança com aqueles povos idólatras e isso foi a sua ruína até o cativeiro Deus está ou não está na história? sim Deus controla a história Deus não controla ou Deus não satisfaz aos seus caprichos, mas Deus con controla a história da maneira que Ele quiser. Vamos confiar nesse Deus que está na história e nós vemos nesses salmos históricos. Música